0: Если я знаю слово, но не могу его вернуть в разговор, то вряд ли я его, правда, знаю-знаю.
1: Домашние задания кайфово выполнены, вдумчиво и внимательно выполнены, дают дополнительную ситуацию успеха, дают мотивацию и такой буст энергии. Не просто говорить себе «я ленивый, поэтому я не буду это
0: делать», а нащупать «ага, здесь мне вот не нравится это и это».
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст фокус про английский, и с вами я, Вероника, менеджер по коммуникациям школы фокус Во-первых, приятно познакомиться, потому что мы с вами еще не знакомы. А во-вторых, у меня для вас сразу, прям с порога, есть новость. Мы начинаем новый сезон подкаста. Что же это значит? Наверное, самое главное изменение — говорить мы будем по-русски. Мы — это я и моя замечательная коллега, о которой вы узнаете и которую услышите буквально через несколько минут. Так что если вы хотели потренировать свой лисенинг, но не послушали наш предыдущий сезон, то эпизоды уже ждут вас на нашем сайте focus.study, пишем по-английски, во вкладке community и по ссылке в в соцсетей. Прошлый сезон был именно на английском не случайно. В каждом из выпусков наша CEO Ира Васильева говорила с одним из преподавателей школы. Поэтому бонусом к тренировке аудирования идет знакомство с нашими учителями, их суперполезный экспириенс в жизни, работы, обучения на английском и экспертиза в преподавании. В прошлом сезоне подкаста мы обсудили, почему, например, во время обучения мы совершаем ошибки, и что это значит, и как это положительно влияет на наш процесс обучения. Мы обсудили, как работает мозг человека, который говорит на двух языках, мозг билингва. Также мы обсуждали, какую роль разные аспекты речи играют в изучении английского. А, например, моя сведущая вместе с Ирой поговорила про произношение. Интриги я навела, про прошлый сезон рассказала, давайте возвращаться к настоящему. Суперполезные экспириенсы и экспертизы, конечно же, никуда не уйдут, но чуть сменит вектор. Говорить мы будем не только об английском, но скорее о самом процессе обучения. Вместе с опять барабанная дробь, вместе с Лерой Никитиной, преподавателем фокус стади мы будем искать ответы на важные и злободневные вопросы, которые возникают, если не практически у каждого студента, то у многих. Лера, привет! Привет,
0: Вероничка, очень рада быть сегодня с тобой в студии «Давай искать!»
1: Сегодня мы поговорим про домашние задания. Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают, это «Можно ли без домашек?» «Можно ли не делать домашние задания?» А вот у меня есть с ними проблема, и я, как ленивый человек, делать домашние задания не люблю. Первый вопрос, который возникает совершенно логично, «Почему студентам так не нравятся домашние задания?» помоги разобраться.
0: Первое, что мне приходит на ум, это, конечно, прошлое влияние школьной травмы. Угу. Как это было там? Тебе, школьнику, у которого еще 10 других предметов, и там тоже гигантское домашнее задание, тебе выдают какую-то там страничку на поделать, ты садишься, выбираешь, возможно, не выполнять, а потом приходишь и чувствуешь себя отстающим. И, возможно, представим на секунду, что вот другого опыта у тебя не было, и, конечно, ты это потом тащишь в жизнь с собой, и тебе кажется, что иного быть не может, что будет вот эта вот домашка давлеть на тобой таким домокловым мечом, и не делая ее, ты будешь чувствовать себя виноватым, если не все, то ничего, и желание избежать комплекса этих неприятных чувств ведет к тому, что мы ее просто не делаем, мы
1: избегаем. Я тебя слушаю, и у меня в голове, наверное, в первую очередь, к себе вопрос, потому что я же тоже студентка, я учусь в фокус-стадии, и отлично себя чувствую. Вопрос, который у меня возникает — что мы вообще имеем в виду, когда мы говорим, что мы не любим домашние задания? Что мы имеем в виду под этими домашними заданиями? Что я не люблю? Я не люблю просто делать что-то. Может, я не знаю, я не люблю английский? Да нет, я хожу на занятия, я кайфую от занятий, кайфую от английского. Но что скрывается за этой нелюбовью к домашним заданиям? И в это тоже интересно сегодня погрузиться.
0: Да, и ты знаешь, я не могу именно на это ответить, потому что у каждого человека, у каждого студента будет... Конечно. Свой ответ, ввиду его опыта, преференций, в конце концов, learning styles. Прежде чем мы к ним перейдем, давай еще попробуем покрутить, какие камни преткновения у нас есть на пути к выполнению домашнего задания. Как тебе кажется, с чем ты сталкивалась?
1: Первое, что мне приходит в голову, на самом деле это неудобный формат домашних заданий. Особенно это связано с тем, что обучение у нас персонализированное, это значит единого учебника, единой конвы, ну вот такой вот бумажные огромные книги в который ты идешь и выполняешь там задания, нет. И иногда просто неудобно работать со скриншотами. Иногда я знаю, что мне надо будет пойти в орде что-то почирикать. У меня нет времени за комп сесть, чтобы мне было комфортно и чтобы я это не в ППХ сделала. Еще иногда бывает такое, что у тебя нет системы этих домашних заданий не мой экспириенс, но, возможно, предполагаемый, что там где-то скинул видео, которое неудобно посмотреть, и это видео, оно видео в начале диалога, потом вы чуть-чуть попереписывались, и тебе другое докинули. В общем, нет нормальной системы. Для меня это была бы какая-нибудь книжечка, да, правда, где я бы вела свои домашние задания. Нет нулевого шага. Хочется, чтобы домашку можно было делать просто, чтобы ты знал, что вот там у меня домашка, и я к ней могу быстро перейти так у тебя еще несколько шагов mm -hmm. до твоей домашки, а когда ты такой весь летающий, парящий в своей жизни, до нее добраться иногда сложно бывает.
0: Ну да, как и с любой системой, как с любой привычкой, здесь важно минимизировать расстояние между тобой и желаемым целевым действием. Как, например, в некоторых компаниях, где хотели сократить потребление сахара и вообще пропагандировать плохое слово, но тем не менее здоровый образ жизни, делали что? ни плакатики про здоровый образ жизни, ни что-то еще, а просто разложить морковочки, томаты, mm -hmm. черри вместо конфеточек, и в итоге твое простейшее действие это дотянуться да. и взять. Вот так же с домашним заданием в идеале, чтобы оно все было в какой-то системе здесь в этом плане преподаватель может да, поддерживать, подсказывать, это тоже важный момент работы. Ты сказала про неудобный формат, но ты знаешь меня натолкнуло на мысль про то, что еще контент может mm -hmm. быть. Mm -hmm. причиной, если тебе просто не интересен Конечно. этот материал. Если тебе прилетело от преподавателя домашнее задание, условно целая PDF страничка с таким зубодробительным текстом, который еще не разбит на абзацы, если mm -hmm. ты был студент более высокого уровня, текст про Шанхай, а ты в Шанхае не был никогда, тебе все равно, чем живет Шанхай, и заставить себя выкроить в своей жизни, у которой к тебе много требований, какое-то время на то, чтобы с этим текстом повзаимодействовать. При этом выхлоп от данного действия ты не очень себе хорошо представляешь, скорее всего, шансы на то, что ты это сделаешь, будут крайне малы. Большая драма любого студента, в том числе, это тайм-менеджмент, это выкроить, выбрать время на домашнее задание, на свое рандеву с английским. Потому что те самые 24 часа, которые даны всем, они пройдут в любом случае. Вопрос в том, как ты их распределишь. Очень сложно сделать выбор в пользу приоритизации английского, если от этого ты не чувствуешь какого-то либо удовольствия, либо у тебя нет четкой связи между тем, что ты делаешь, и тем, что ты получаешь. Собаку ты выглядишь в любом случае, потому что ставки высоки, особенно с собакой, но не
1: в случае домашнего задания. Как мы хорошо с тобой перешли к пониманию, зачем именно ты делаешь домашнее задание, мы поняли и почувствовали, Почему домашки сложные и почему с домашками бывает непросто? А какой же все-таки от них плюс? Ведь они не зря существуют уже очень долгое время угу. на этой планете. Да. Какой плюс домаш.
0: Мне нравится роль адвоката дьявола. Я не буду пытаться продавать идею делай домашку без домашки невозможно обучение. Я просто расскажу, чем она хороша, а выбор вы делаете сами. Во-первых, домашнее задание это потенциально важная ступень в цикле обучения, в цикле познания. Если вы еще пока не совсем улавливаете, о чем я говорю. У нас есть об этом выпуск в предыдущем сезоне. Я вас приглашаю его послушать, потому что это то, чем мы пользуемся, когда вас диагностируем, когда вы приходите к нам, как студент. Если вкратце на уроке мы проходим некоторые этапы, чтобы тема усвоилась. Нам нужно понять теорию, нам нужно поэкспериментировать, что-то конкретное поделать, почувствовать по этому поводу, и потом еще отрефлексировать свой опыт, позамечать еще эту конструкцию у других. Эти все четыре ступени в идеале должны быть пройдены, чтобы материал не только знать, но его уметь. Потому что если я знаю слово, но не могу его вернуть в разговор, то вряд ли я его правда знаю-знаю. И домашнее задание может подхватывать какой-то из этапов, если вы на уроке, например, это не сделали. Скажем, вот мы пришли, разобрали теорию, делали упражнения там, «вставь словечко», потом мы поиграли в игру настольную, крайне увлекательно, ушли с урока «довольные». Но чего у нас не случилось, мы не увидели, как это еще происходит у других спикеров, не понаблюдали, не проанализировали. Ага, а почему у него здесь past simple, а не present perfect? А с чего бы он делает такой выбор? А что бы я сделал? Какой бы я речевой выбор сделал в этом случае? И вот именно это домашка может предоставить тебе, как студенту. И таким образом твой цикл познания завершен. И на следующее занятие ты приходишь и, в общем-то, это все еще раз освежаешь. Может быть обратная ситуация, когда домашняя студентка, Задание не закрепляет, а, наоборот, предвосхищает, uh -huh. чтобы э, студент пришел на урок, уже немножечко понимая, о чем будет речь, уже подготовленным будучи. Но это всегда как-то снимает и нервное напряжение. И, возможно, пользу больше приносит. То есть вы, скажем, можете больше с преподавателем э, внимания уделить коммуникации, отработке, э, если того требует ваш э, стиль обучения, например. Не для всех это актуально, но, тем не менее. И вот в таком случае домашнее задание может вводить вас в тему. Скажем, если вы теоретик, то я могу вам скинуть табличку и сказать, ну, вот примерно так, по диагональке так просмотрите, familiarize yourself, что называется, и на уроке мы уже будем подробно разбираться. Если это, например, практик, я могу предложить ему что-то сделать на английском, что предполагает знание этой темы, этой конструкции, там, не знаю, сходи, извинись перед Тремя коллегами на английском. <смех> Если не получится, ничего страшного, потому что на уроке мы будем это разбирать. Ты сама, как студентка, как ощущаешь эти плюсы?
1: Домашние задания кайфово выполнены, вдумчиво и внимательно выполнены, дают дополнительную ситуацию успеха, дают мотивацию и такой буст энергии. То есть ты приходишь, во-первых, ты приходишь подготовленный, и ты показываешь, хвастаешься, что вот я вот это вот сделал, у меня вот тут так получилось, тут так не получилось. И вот мне нравится этот процесс рефлексии тоже. Как я отношусь к своей домашке? Очень нравится, особенно когда домашка подходит когда домашка соответствует да, моему ожиданию от жизни, допустим, преподаватель может мне дать прочитать какой-то интересный топик, которым я потом смогу поделиться не только со своим преподавателем и пересказать его, да, как я это поняла, но и рассказать друзьям. Получается, это время и для себя, и на пользу. И вот как раз наши студенты все разные и приходят с разным запросом. И поэтому нам на первом этапе на диагностике очень важно выявлять интересы, не только профессиональную деятельность, не только уровень, но и интересы человека, чтобы понимать, что ему можно дать как раз-таки для этого подкрепления мотивации. Если вы увлекаетесь психологией, то вот вам какой-то теток классный. Если вы увлекаетесь музыкой, то пройдите тест на английском, я не знаю, какой вы были группы в 90-х. Вот что-то такое.
0: Mm -hmm. Создавать эмоциональную привязку, правда, очень помогает э, усвоению темы, запоминанию. Если, например, ты, используя какое-то слово, в этот момент там, смеялся с преподавателем, ну или там, с одногруппником, если ты учишь в группе, скорее всего, оно у тебя потом проще выплывет из памяти. Нравится твоя концепция «времени для себя», да. Потому что, а что если домашнее задание может быть новой формой self-care?
1: Мы обсудили минусы, мы обсудили плюсы. Я предлагаю сейчас пойти немножко в практическую часть. Хочется тебя как преподавателя спросить, как же сделать домашку приятный какие есть шаги я не знаю первое что мне приходит в голову естественно надо прийти к преподавателю но до того как ты пришел к преподавателю наверное надо понять что же тебе от этой домашки хочется и вот сейчас желаю услышать от тебя варианты и вариации того какой может быть домашка
0: как говорится если вы не хотите делать домашку возможно у вас просто нормальной домашки нет да 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 очень откликается мне мысль про понять, что тебе это не нравится, потому что не все могут заметить это. Это очень важный навык. Не просто говорить себе «я ленивый, поэтому я не буду это делать», а нащупать «ага, здесь мне вот не нравится это и это». Мне неудобно работать с этим не очень четким скриншотом. Я не вижу связи между этой домашкой и тем, как я смогу это использовать в жизни. Вот попробовать э, посмотреть сначала на эти моменты. Это уже может помочь. Вообще варианты, варианты возможны, их очень много, сейчас я о некоторых расскажу, возможно, некоторые вдохновят, отслеживайте так свою реакцию. Есть у меня, например, студентка, она скорее теоретик, и она преподает Афро-танцы. И как-то раз она была в туре, и мы с ней занимались, она сидит в Гане, я сижу в Петербурге, у нее тепло и солнечно. Я говорю: какие у тебя планы после занятия? Она говорит: мы будем делать тренировку. Мы как раз проходили части тела, воркауты, лексику вот из этой области. И меня осеняет. Я ей предлагаю: давай сделаем так: распиши мне план тренировки, ты все равно будешь это делать. Но сделай это на английском, используй название упражнений, возможно, группы мышц, инструкции, которые ты будешь давать ученикам. И это и практично, и полезно. И учитывая, что, опять же, она теоретик, мы на занятии и обсудили и теорию и попрактиковали слова. То есть это было. И дать ей возможность что-то самой поделать, это можно делегировать, в общем-то, на зону домашнего задания. Mm -hmm. Сделать что-то, что не выглядит как домашнее задание как таковое, mm -hmm. но тем не менее что-то сделать в сторону своего английского. Еще вариант. Тоже творческо-музыкальные отчасти. Разбирали произношение, разбирали причем произношение не просто... А девушка интересуется всякими а, рэперками современными, и я взяла отрывочек из Ники Минаж, и мы его разобрали, и надо одном говорю, а теперь давай, я тебе пришлю бит, а на ютубе много битов, просто ты их включаешь, и ты можешь делать все что угодно. Кстати, хорошая идея для вечеринки, вы садитесь и импровизируете на тему, получается полная ерунда, но смешно. Я подумала, почему бы не сделать это на английском? И я предложила, поскольку мы уже с ней давно занимаемся, у нас есть вот эта связь, rapport, как это называется на английском. Она смогла преодолеть этот небольшой дискомфорт, mm -hmm. э, потому что ну, быть как некими наши, есть авторитет mm -hmm. некоторый, да, который делает процесс комфортнее. И она мне в ответ записала аудио, где она э, попыталась, э, используя там целевую лексику, у нас были тоже слова с урок, и у нее какой-то получился э, веселый реп про погоду в Санкт-Петербурге и испи из пития кофе, но это было очень стильно. Как
1: мы уже говорили, создаем эмоциональную привязку такой интересный вопрос к тебе возникает. Немножко решила почувствовать эту ситуацию, подумать о ней. Если бы я много на чем-то работала и была в среде, ну, ты говорила про танцевальную среду, я преподаватель танцев, и ты мне говоришь, а сделай-ка план урока. А мне этих танцев в жизни так много. И я просто представилась эту ситуацию и подумала, что иногда домашка, которая соответствует твоим интересам, может быть вообще не в тему. Можешь помочь мне раскрутить эту мысль о том, что иногда домашка, которая классная, прикольная, креативная, может только оттолкнуть и в голове ощущаться как дополнительное усилие.
0: Это совершенно нормально. Для любого творческого усилия нужна как минимум какая-то пустота, какое-то спокойствие, о которое ты будешь заполнять или из которого ты будешь творить. А если его нет, если ты весь день занимаешься подобной же деятельностью, mm -hmm. то это будет минус на минус, который абсолютно не даст плюс в этом случае. И здесь, конечно, нужно это проговорить с преподавателем, если возможно, лучше заранее и вообще изначально поговорить о своих там особенностях, ожиданиях, либо постфактум сказать, mm -hmm. у меня такая вот ситуация, и можем мы просто поделать какие-то... Простые упражнения, связанные с изменением формы глагола или чего-то в этом роде. Когда ты отрешился от всего, тебе не нужно ничего изобретать, потому mm -hmm. что у изобретательной мышцы... Uh, иногда кончается тонус, она иногда забивается банально Я, я как uh, преподаватель иногда это тоже ощущаю Когда ты приготовил энное количество уроков Постарался учесть всех, и потом ты сидишь и просто «Я не могу творить, я даже хайку не могу написать, о чем вы говорите» Поэтому, да, прийти с запросом к преподавателю и сделать обратное тому, что ты делаешь обычно. Это знаешь, как с отпуском. Например, если ты в жизни решала и постоянно тебя все дергают, тебе нужно что-то, опять же, новое изобрести, то если ты поедешь в отпуск, где что-то необычное, что-то нужно ориентироваться на месте, ты, например, не, не тур купил пакетный, а сам все собрал, mm -hmm. и от тебя очень многое зависит. Это не будет ощущаться отдыхом, это будет еще одни проектом. Поэтому классно, когда отдых это совершенно иное. Ты лежишь бревнышком,
1: тюленчиком. Получается, мы немного говорили про баланс или дисбаланс, когда домашнее задание ощущается лишним, как будто в своей жизни неприменимым, не включаемым. И с твоих слов могу сделать такой небольшой вывод, что хорошо, когда домашка это то, чего тебе не хватает по жизни. Это то дополнение, которое делает твою жизнь приятнее, а не более раздражительной. Да? И вот как раз хорошо, допустим, человеку, которому не хватает веселья, счастья и радости, давать записывать рэп, а тем, кто постоянно что-то сочиняет, да, вот творческим людям, которые постоянно в состоянии поиска нового, давать что-то что структурирует и заземляет.
0: Да, да, это может быть что-то совсем пассивное. Например, я могу отправить тебе рилс какой-нибудь говорильный или, или даже сериал. Я знаю, например, ты смотришь какой-то сериал, и я тебе говорю, ага, вот возьми пятиминутный кусочек и посчитай, сколько раз там они употребят, например, фразовые глаголы, если mm -hmm. мы с тобой пришли фразовые глаголы. То есть ты и так будешь смотреть сериал, это просто небольшая надстроечка, и у тебя, тебе просто нужно воспринять, поконцентрироваться, и, и, и все. Или скажем, если тебе не хватает в жизни новинок одежды, ты можешь пойти на какой-нибудь сайт топ-шоп и такой ритейлер британский выбрать там себе что-нибудь, аргументировать мне свой выбор погрузиться в эту тему. Иногда уроки английского могут, знаешь, напомнить о том, что ты чего-то в этой жизни хотел. Это работает, кстати, в обратную сторону, не только для студента, но и для преподавателя там мне. Студентка рассказывает, я читаю Джейн Эйр, и я вспомнила, что я тоже хотела ее перечитать. Mm -hmm. А в круговороте жизни можно иногда забыть. На самом деле, э, все то, что нам сейчас позволяют делать технологии, это тоже может быть инструментом средством выполнения домашнего задания, например, войсы. Недооцененная штука. Если не хочется, например, печатать или если все ваши друзья вас ненавидят за войсы, то можно с преподавателем договориться это делать и, например, разыгрывать какие-то ситуации, когда преподаватель тебе присылает вопрос и твоя задача на него ответить, используя, опять же, лексику или интонацию, если вы ее проходили, вполне возможно, почему бы и нет. Еще сейчас у нас э, искусственный интеллект на подъеме, mm -hmm. только лениво о нем не поговорил. И с ним тоже очень можно прекрасно играться. Например, я своим э, студентам высокого уровня давала задание, где перед ними два текста. Один написан человеком это краткое содержание, пересказ более длинной статьи. Одну написал человек, а другую искусственный интеллект. И студенту нужно посмотреть на оба текста и попробовать догадаться, где человек, mm -hmm. а где машина. Mm -hmm. Причем э, аргументировать свой выбор, а что тебе в тексте подсказала? Это же очень интересно, особенно если студент интересуется искусственным интеллектом. Собственно, замечательная история. С песнями есть еще прекрасный вариант. Я люблю часто их тащить на урок, потому что мало ли что-то можно найти и по лексике, и по грамматике, э, сказать, вот, видишь, используют. Или, например, вот, видишь, даже носитель языка делает... Ошибку намеренно, не переживай, mm -hmm. тебе тоже можно, всем можно. Такая нормализация. Но если мы, например, работали в одном ключе, то надо, чтобы закрепить, есть такой прекрасный сайт lyricstraining.com, куда ты идешь он бесплатен, ты выбираешь уровень сложности, либо начальный, там, средний, либо продвинутый, Проигрывается и песня, и тебе нужно прямо по ходу дела вписывать, впечатывать пропущенные словечки. Да. Очень здорово. Да, то есть это и прокачка восприятия на слух. Если ты не услышал с первого раза, там жмешь на кнопочку, он тебе прям еще раз этот кусочек проигрывает. Очень здорово. Потом он тебе показывает э, результат. Можно и так. Никто, конечно, не отменял э, неальтернативные способы работать с этим там, не знаю, увидел новые пять слов в каком-то в песне или в сериале. Сделай с ними предложение, сделай их частью своей жизни. Просто, наверное, поможет, если ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Mm -hmm. Часто, знаешь, бывают проблемы Еще одна причина, по которой нам не нравится, кстати, вот в эту же кадушку Мы не знаем, зачем мы это делаем Напишите историю, говорит вам преподаватель mm -hmm. Зачем, кому, кто будет это читать, для чего Нет, кому-то, правда, здорово Дай волю, и они тебе напишут Я сама такая же, когда я училась португальскому Нам давали слова, и я переадаптировала что-то, Роман Кавки, <laughs> и записывала это на португальском, потом всем зачитывала. Мне было смешно и кайфово. Мне, мне не нужна дополнительная мотивация, но кому-то она нужна. Угу. И здесь задача преподавателя и студента, в общем-то, поработать как, как команда, чтобы понять, как это можно привязать к жизни. Например, это может быть комментарий на Ютубе. Конечно. Напиши комментарий на Ютубе. Даже если ты этого никогда не делал, это такое чувство, когда твой э, комментарий кто-то лайкнул, или даже создать видео может тебе ответить. Я помню, когда я сделала тренировочку э, с таким шотландским тренером, очень веселый дядя, и я написала комментарий в стиле «О боже, все мышцы умерли, но это прекрасно». И он ответил. Это невероятное чувство. Я сейчас просто открыла рот как рыбка. И это чувство можно подарить студенту тоже. Э, ну или если вы студенту взять это чувство, присвоить его себе. Либо написать пост в какую-нибудь социальную сеть с картинками, которые вы предпочитаете использовать. Я помню, попросила студентку, которая очень долго хотела купить молоко Альпро растительное, шоколадное, но не могла. Я говорю, вот тебе задание. Сходи, купи это молоко и напиши мне ревью, а, Сравни. Другими видами молока используй uh, сравнительные формы прилагательного. This milk is sweeter than coconut milk, например. Mm -hmm. Почему бы, собственно, и нет?
1: Функция домашки — это помочь тебе учить английский. И вы вместе с преподавателем как команда ищете варианты того, как это можно сделать. И как мы уже обсудили, мне кажется, мы очень много всего накидали, это можно сделать совершенно по-разному. Это может быть даже вот из того, что мне приходит в голову, но мы не озвучивали, это например, если английский — это часть вашей работы, домашние задания тоже можно под нее адаптировать. Даже где-то приносить какие-то тексты или кейсы, или кейсы на русском, рассказывать на английском и пытаться их анализировать до урока и потом приносить преподавателю свой анализ. Мы очень много говорим о том, что можно приходить к преподавателю. Можем ли мы сейчас накидать такой небольшой скрипт вопросов, которые можно задать себе перед тем, как ты придешь к преподавателю?
0: Я бы, наверное, начала с вопроса «А где я сейчас с домашним заданием? Нравится ли мне то, что я делаю?» А как регулярно я делаю? Может О, быть, я, я давлю на себя и а, усаживаю, заставляю, но как будто мне это не нравится. А,
1: вот этот момент проследить. Еще может быть так, что вы делаете, делаете домашку, и домашка кайфовая, и все нравится, но один раз вы ее не сделали, и вот именно в этот момент тоже очень важно осознавать свое общее отношение а не какие-то частные моменты, потому что у меня, допустим, было такое, что хоп-хоп-хоп, я делаю, делаю, а потом разочек не сделаю, и кажется, ну я разочек не сделала, все пропустила, и все это неэффективно. Вот, то есть такой момент понимать общую картину и свое личное отношение.
0: Угу. Да, да, катастрофизация мышления может, конечно, происходить, особенно если предыдущий опыт этому способствовал, если, в принципе, склонны к перфекционизму, отношения либо все либо ничего, либо я даю мои 100%, либо я вообще в это, к этому не подпускаюсь, но… Нам дела разные удаются, если мы делаем маленькие шаги. То есть маленький шаг — это лучше, чем ничего. Есть даже такая теория слышь принцип Паретта, где 20% затрачиваемых тобой усилий дают тебе 80% всего результата. Ну, правда, драма в том, что верно и обратно, да? то есть большинство вещей, которые вы, возможно, делаете, не будет давать результат. Но э, самое главное — это то, что даже минимум усилий — это уже здорово. А может быть... Все не получилось сделать, например, там, нужно было ответить на 5 аудио, а ты нашел в себе силы к одному прикоснуться. Прекрасно, молодец, замечательно. Даже, даже если ты сделал ноль, ты не сделал ничего, можно сделать такой, э, такой трюк и передоговориться с собой, mm -hmm. когда я к этому вернусь, когда я к этому приступлю. Не с чувством а, надо нагнать, как же я отстаю ой-ой-ой. А, просто как к дополнительному инструменту активации возможно забытых знаний почему бы и нет? Когда, например, мы знаю, просыпаем рабочую встречу, у нас что-то не получается, у нас срываются дедлайны, что мы делаем? Мы переназначаем. Да, да. Да, нам главное, чтобы был процесс, шел процесс, не останавливался то есть
1: лишь бы по чуть-чуть, но. Что-то происходило, чтобы жизнь теплилась. Как говорится, у меня э, в последнее время, за последний урок, мы выявили мое любимое слово: это слово sustainable. Лучше baby steps, но sustainable baby steps. Смотри, а я, видимо, сегодня тоже ищу подвохи везде, ищу э, несостыковки и какие-то дополнительные вопросы тебе задаю э, в ходе нашего эпизода. И у меня такой вопрос: Это все замечательно. Домашку можно делать по-разному, домашку можно делать кайфово, хорошо. А что если я студент, и я понимаю, что я эти домашки делать не буду? У меня такой плотный график, у меня очень много работы, и я готова работать с тобой. Только эти два часа в неделю. Самое
0: главное — это сразу это озвучить. Как правило, я как преподаватель на первом занятии, когда мы знакомимся, я задаю этот вопрос. Скажите, что по домашнему заданию, насколько вы готовы его выполнять, какие объемы я могу вам скидывать? Потому что кто-то сразу про себя говорит, дайте мне задание, которое будет занимать по часу. Я mm -hmm. готов. А кто-то действительно говорит, как сейчас сказала ты, ну или я сама это замечаю. Но mm -hmm. лучше сам, сам студент скажет, чем я понаблюдаю за его графиком, это займет время, я ему поскидываю домашних заданий, которые он не сделает и м, придет и скажет, виновата. Mm -hmm. и это значит, что просто договоренность не работает. То, о чем ты с собой договорилась, с преподавателем, это значит нужно подвергнуть вторичному раунду переговоров, так скажем, либо уменьшить ее значительно, сделать ее десятиминутной, или отменить вообще. Да, это возможно, жить без домашки можно, но mm -hmm. это нужно проговорить. Почему? Потому что это будет влиять на то, как преподаватель будет строить урок. Я, планируя занятия, я предполагаю, ага, вот эту часть цикла обучения мы закроем в домашнем задании. А если я заведомо знаю, что этого не получится, я тогда и урок по-другому построю. Это важно в том числе для студента, для чувства прогресса, для самого прогресса какого-то для эффективности. Вот. если все все будут знать, можно без домашки. Разрешается, нормализируется. Ура! Ну, попробовать ее поделать в каком-то виде стоит. А вдруг просто ваш вид еще а, вы не нашли.
1: Мы обсудили, почему нам не нравится домашка. Мы обсудили, какая домашка вообще может быть. И самое главное, мне кажется, то, что мы сегодня обсудили, это как домашние задания влияют на наш процесс обучения. И мы обсудили то, как можно корректировать это влияние, собственно, вместе с преподавателем. И последнее, что хочется, наверное, спросить. Мы рассказали много, хочется теперь послушать вас. Какая ваша идеальная домашка?
0: Поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях, нам будет интересно узнать, вдруг
1: вдохновитель, конечно, вас. конечно, или сами себя, или сами себя. И иногда идеальная домашка — это послушать песню и спеть ее байхард по воспоминаниям, а иногда Идеальная домашка — это отсутствие домашки, как мы сегодня выяснили. Лера, спасибо тебе большое за эту беседу, за твои примеры. Спасибо,
0: что позвала. Мне было приятно в это занырнуть и приоткрыть завесу над всем спектром возможностей
1: домашней практики. Да? Пишите комментарии. Если вам понравился выпуск, то ставьте лайки, делитесь с друзьями и увидимся с вами в следующем выпуске в том же составе, но уже с новой темой, как это бывает. Пока-пока! До встречи!